1: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer abgezählt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumper der Herzen Sven.
0: Na Sven, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Ja, ja. Hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerds da draußen, hallo Chris. Mhm. Ja, es geht, es geht, ja. <lacht> es geht. Ja. Okay. Man, 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 kann, man, kann, man kann sich nicht beschweren. Ja. Und du? Alles ähm, gut? Mir geht's gut. Ich, ich äh, werde gleich
1: laut, wie du gehört hast, weil ich hatte Urlaub. Leider muss ich hatte sagen, wir sind ja heute wieder an einem Freitag. Das bedeutet letzter Urlaubstag quasi. Und ähm, ich war sehr produktiv in meinem Urlaub. Ich habe zwei Lego-Sets, also nicht von Lego, aber... <lacht> Klemmbausteinsets zusammengebaut. Ich habe zwei Playmobil-Spielzeuge zusammengebaut. Ich habe was für einen Podcast gemacht. Ich habe äh, Videospiele gespielt und eigentlich wollte ich was in der Wohnung umbauen. Das, damit hat es dann nicht so richtig geklappt. <lacht> Aber ja. Und jetzt jetzt muss den 3D-Drucker anschmeißen und in eine neue Wohnung drucken. <lacht> so ungefähr. Ich drucke mir jetzt eine Wand. Also Ziegelstein für Ziegelstein. Ja. Und in ungefähr na ja, zehn Episoden sage ich dann, wie es läuft. Mega,
0: da bin ich gespannt. <lacht> <lacht> ich auch. Ich auch. Äh. Naja. Über was reden wir denn heute? Ja, heute. Kommt mal endlich ein Thema hier auf den Tisch, was sich irgendwie durch abgestaubt schon ja, seit Jahren durchzieht als, als äh, roter Faden, wo ich immer wieder anspreche, wie wichtig die Musik in Filmen ist. Und heute reden wir endlich mal über unsere Lieblings-Soundtracks. Und zwar nicht um, über einzelne Musikstücke aus, aus Filmen, weil ansonsten wäre das, glaube ich, eine Liste, wo wir jetzt anfangen zu quatschen und morgen früh immer noch dran sitzen, sondern eben die Gesamtsoundtracks. Und zwar, wie gesagt, von Filmen. Ja? Ich meine, über Videospiel-Soundtracks können wir zu gegebener Zeit auch nochmal irgendwann reden. Oder Serien-Soundtracks oder Cartoon-Soundtracks. Ach, das wird so schön. Ja, hm. das wird
1: tatsächlich schön. Ich würde sagen, ähm, ohne große Umschweife beginnen wir einfach gleich wieder mit unserem Ranking. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, ich beginne mit meiner Nummer 3. Und das ist Reservoir Dogs ähm, Reservoir hm. Dogs ja, wer, wer, kennt, wer kennt den Film nicht, ist im Prinzip quasi das erste ja, oder das Kinodebüt von äh, Tarantino als äh, Director und wie man wie jeder weiß, vermutlich jeder weiß, der zuhört steht er sehr auf Oldies im Prinzip und ich finde dieser Film ähm, steht irgendwie für die Einflechtung von existierender Musik, es ist ja nicht, also die Musik ist nicht extra komponiert worden für den Film, sondern es ist quasi exist sind existierende Lieder und die sind richtig gut mit eingeflechtet ins Geschehen und gleichzeitig ist es halt so, dass es für mich irgendwie nach Coolness trieft, trieft. <lacht> ähm, ich ich kann es gar nicht anders beschreiben. Also gerade diese, diese zum Beispiel schon die, diese Eröffnungssequenz, diese ikonische Eröffnungssequenz, bei dem diese ganzen Gangster in, in, in ihren Anzügen um die Ecke gehen und mit dem mit diesem Anfang von diesem Song. Das ist einfach, das ist brutal. und, und Greenback. Genau, äh, es ist... Oder dann die Szene die Folter-Szene im Ohr und so. Auch mit der Musik. Ich finde es fast hier noch ein Ticken geiler als bei Pulp Fiction. Wobei das ungefähr gleich ist. Ich habe mal irgendwie Reservoir Dogs genommen, weil... Baum. Also ich hätte auch hier Pulp Fiction schreiben können. Aber der steht jetzt hier quasi auch so ein bisschen stellvertretend für die Tarantino-Sachen. die mir Also ich finde seine Musik ist fast immer gut und passend zu den Filmen.
0: Es ist wunderschön, dass du hier Reservoir Dogs genannt hast, Chris. Ja, danke. Ja, Weil mein Platz 3 ist auch ein Tarantino-Film und ich möchte einfach die gleiche Argumentation verwenden wie du. Ich könnte jetzt hier natürlich auch Pulp Fiction sagen, weil es wäre die, die offensichtliche Wahl. Ne? Ja. Ich nehme aber Django Unchained. Ja, geht auch. Ja, also du nimmst den ersten Film von Tarantino, ich nehme den siebten. Ähm, Changwan chain deswegen, weil dieser Western-Sound unglaublich stimmig ist, was er sich da zusammengesucht hat als Soundtrack. Und gleichzeitig Hip-Hop-Lieder ähm, in, dem, in dem Soundtrack mit vorkommen, die nicht wie ein Fremdkörper wirken. Ja, Weil im Endeffekt der Hip-Hop eine schwarze Musik ist, der ganze Film geht. Um, um den schwarzen Sklaven und die ganze Situation, das ist wirklich tatsächlich sehr organisch dort reingebaut ja. und ich saß damals im Kino und ich war sowieso schon mega geflasht, wie gut dieser Film ist und ähm, als dann zum Abschluss des Films der Soundtrack aus Trinita, also aus, ähm, aus dem Bud Spencer und Terrence Silvestern, eingespielt wird, wie ist er, ähm, die rechte und linke Hand des Teufels? Ja. Ähm, war kurz davor, dass ich aufspringe und applaudiere im Kino. <lacht> ich habe Gänsehaut gehabt. Also ich, ich, ich fand das mega. Ich so, so, Alter, wie geil ist dieser, dieser Film? Wie geil ist dieser Soundtrack? Ja. Und deswegen ist Django Unchained für mich der vielleicht stimmigste Soundtrack. Ja? Also vielleicht nicht der coolste. ja. Also von der Coolness her ist Reservoir Dogs eine sehr eigene Welt. Äh, Pulp Fiction ist eine sehr eigene Welt. Auch, auch der Jackie-Brown-Soundtrack, wir haben ja über Jackie-Brown ja auch schon gesprochen, das ist ja unglaublich stimmig. Ich finde alle eigentlich, ich meine, äh, da
1: wären jetzt auch noch ein paar in der Honorable Mentions gekommen, aber die kann ich ja auch vorziehen. Ich finde auch zum Beispiel, Hateful Eight ist einen halt ein super Soundtrack, wie dieses Kammerspiel so. Ähm, ich finde auch Kill Bill großartig, ehrlich gesagt, vom Soundtrack her. Ich mag auch mm -hmm. den Film, aber ich finde auch den Soundtrack super. Ich finde zum Beispiel auch ähm, Deathproof den Soundtrack gut. Da ist ja die eine Dame, glaube ich, Radiomoderatorin Jungle Julia oder irgendwie so. Ähm, also gerade soundmäßig ist er eigentlich immer also ist er immer gut drauf. Ähm, Im Prinzip. Ja gut, ich bin sowieso Fanboy, um ehrlich zu sein. Also ähm, für mich kann er, glaube ich, keine schlechten Filme machen, aber trotzdem äh, Sound, soundmäßig ist das schon nochmal richtig, richtig gut, würde ich sagen.
0: Er hat ja mal auch in einem Interview gesagt, dass er im Endeffekt, bevor er anfängt, einen Film zu machen, den Soundtrack im Ohr hat Ja. und dann den Film praktisch um den Soundtrack herum aufbaut und deswegen wirkt dann wahrscheinlich dieses Musikkunstwerk wirklich so stimmig merkt man, finde ich, vor allem
1: bei seinen ersten beiden Filmen, weil er da noch also da hat er wahrscheinlich so die Szenen schon lange mit sich herumgetragen ähm, und, und gerade bei Pulp Fiction konnte er dann alles umsetzen, weil, weil er das Geld hatte im Prinzip und das merkt man an der einen oder anderen Stelle wie das so verflochten ist einfach und wie wie ja, wie ja cool es dann auch am Ende wirkt, ich kann es gar nicht anders sagen, ich, ich wüsste nicht, wie ich es anders beschreiben soll, leider, es tut mir leid <lacht> Naja. Nee, st stimmt schon. Apropos cool, meine Nummer zwei ist auch sehr cool und ich muss sagen, ich cheate. Ich cheate wahrscheinlich auch bei Nummer eins. Ich habe es mal einfach gemacht, weil es ist im Prinzip eine ein Art Musical. <lacht> ähm, Aha. Und es ist was, über das wir erst gesprochen haben werden. <lacht> Meine Nummer zwei ist, sind die Blues Brothers und die Blues Brothers, ich habe, Fun Fact, ich bin heute gerade vorhin noch äh, mit meinem Vater mit äh, seinem oder mit deren Auto in die Waschanlage gefahren und wir haben zusammen ähm, mein Lieblings Blues Brothers Album gehört und es ist einfach so, es ist halt instant gute Laune, ja die Texte sind nicht immer alle gute Laune, manche sind auch ein bisschen trauriger vielleicht, manche sind auch total hinrissig. Aber es ist halt immer, es ist dieses, ich weiß nicht, es packt mich. Ich, also ich finde, einige von diesen Songs, da verstehe ich nicht, ich weiß, es ist immer Geschmackssache, aber mein Hirn versteht nicht, wie man, wie man die nicht leiden kann. So Und dazu halt auch wieder die beiden, diese Kunstfiguren dazu, diese ganze Welt. Wir haben ja dann auch ausführlich darüber gesprochen, vermutlich. Ähm, und ja, da kann man das dann nochmal nachhören, ähm, sozusagen, da möchte ich jetzt gar nicht nochmal alles wiederholen, äh, aber alleine die Musik auch ist schon richtig gut und dazu die beiden, ich meine, so ein Soundtrack, finde ich, ist auch umgekehrt, also ein Film funktioniert nur mit Musik, ohne Musik geht es nicht, irgendeiner von den Underworlds oder waren es beide, die haben fast keine Musik, das wirkt total komisch, ähm, aber andersrum finde ich auch, also ich finde schon auch, man kann natürlich den Soundtrack auch so hören, ohne die 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 ähm, Bilder dazu, aber wenn du sozusagen die Bilder dazu hast und dann den Sound dazu hörst, dann geht das schon so eine Verbindung ein und die kann ich hier, wollte ich hier in der Liste auch nicht ganz
0: außen vor lassen, deshalb Blues Brothers ist meine Nummer zwei. Sehr, sehr schön. Da werde ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, weil wir ja schon darüber gesprochen haben werden, tun ist. Genau. <lacht> ich hau lieber gleich meine Nummer zwei raus. Ja, wenn wir über Filme und Filmmusiken quatschen, dann ist Disney irgendwie was, was sofort einem ins Hirn schießen muss. Weil in Disney-Filmen tendenziell sehr, sehr viel auch gesungen wird. Hm. Und der Disney-Film, in dem für meinen persönlichen Geschmack am stimmigsten gesungen wird, ist der König der Löwen. Disney habe ich komplett ja, das, vergessen, das, das, du wirst lachen. Ich habe keinen Disney-Film hier auf der ja, Liste. <lacht> es ist, ist mir, ich ich habe auch hier so meine Liste geschrieben <lacht> und denke so, verdammte Axt, da gibt es ja noch diese Disney-Filme. Ja, und dann Wir hatten ja auch schon über unsere Top 3 Bösewichte gesprochen, ja. wo ja Scar ja. eine ganz wesentliche Rolle für mich spielt einer der besten Bösewichte ist für mich persönlich in der Filmgeschichte. Warum ist er einer der besten Bösewichte? Unter anderem, weil er hier auch in dem Film so eine wunderschöne Gesangessequenz hat. Hier im Deutschland heißt der Song ja Seid Bereit. Ähm, der ganze Soundtrack von vorne bis hinten ist unglaublich stimmig. Ja? Von ja. Circle of Life über Hakuna Matata über, über Seid Bereit. Wie sie alle heißen. Also Das ist ein unglaublich rundes Ding. Ja. Auf Was dich da Fall. auf diese emotionale Reise von, von Simba, wie, wie er groß wird, äh, begleitet? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, habe
1: ich irgendwie gar nicht ähm, drüber nachgedacht. Aber als du Disney gesagt hast, kommen wir auch sofort, ah ja, König der Löwen. Also das äh, König der Löwen, gerade Circle of Life und so, das ist das ist so, da kriege ich immer Gänsehaut. Und bei dem Film muss ich immer noch weinen, wenn ich ihn sehe. Ähm,
0: es ist es ist der Hammer, ja, auf jeden Fall. Gute Nummer zwei, also, würde ich sagen. Mal kurz aus dem aus, aus Nähkästchen noch kurz geplaudert. Ich war jetzt auch schon zweimal bei disney live in Concert veranstaltungen wo ja. eben auf einer großen Leinwand eben Filmszenen eingespielt werden, von einem Live-Orchester gegebenenfalls eben auch noch mit Live-Sängern eben die Songs performt werden. Und da sitze ich dann im Publikum, da gucke ich mich um und da hast du ganz kleine Kinder da sitzen, und ganz alte Leute daneben sitzen und alle haben so einen Strahlen in den Augen, weil es einfach so zeitlose Musik ist, einfach so, so gute Laune-Songs. Und du denkst dir so, also, ja, ja, jetzt fehlt noch der König der Löwen. <lacht> und dann ist der ja. König der Löwen immer eins von den letzten Songs, was, was dann kommt. Und, und alle sitzen da und grinsen von einem Ort zum anderen. Weißt du, die ganzen kleinen Mädels sind, sind, sind zu dem Zeitpunkt schon glücklich, weil sie schon ihren Frozen-Soundtrack gehört haben. Aber dann kommt noch der König der Löwen und vielleicht noch das Dschungelbuch. Und du denkst einfach so, ach, oh, war das geil. Kann ich nur unterschreiben. Ähm, das Dschungelbuch wäre wär, wär auch so, was man da noch reinpacken könnte.
1: Ja, das hätte ich jetzt tatsächlich, wäre mir auch eingefallen. Das ist auch übrigens mein allererster Kinofilm gewesen. Ähm, natürlich müsste er später, also muss ich denn nicht zum, <lacht> kann ich den nicht zum, zum, ähm, ne, no? Veröffentlichungszeitpunkt gesehen haben, aber irgendwie später mal, irgendwie war ich dann, habe ich noch genau die Erinnerung, also so von so Szenen, wenn du so ganz klein bist, hast du das ja irgendwie manchmal, und das weiß ich noch, wie ich da im Gang war von diesem Kino, was mir unfassbar groß vorkam, was aber das poplige kleine Dorfkino war, ganz im Ernst, <lacht> richtig klein, aber ähm, hat, mir, hat mir gut gefallen, ja, weiß ich noch. Was mir auch gut, gut gefällt, sind meine Honorable Mentions, weil ich habe ein paar tatsächlich. Ähm, über Pulp Fiction haben wir jetzt schon gesprochen. Ähm, Herr der Ringe finde ich auch ganz gut, ehrlich gesagt. Ist auch witzig, weil ähm, den, ja, den, den Score hat Howard Shore, Shore, <lacht> Howard Shore gemacht und der ist tatsächlich auch bei SNL gewesen anfangs, also das ist wieder so ein Link zu den Blues Brothers und zu unserer Abgestaubt-Folge, manchmal schließen sich ja irgendwie Kreise, die man gar nicht aufgemacht hat, wie in diesem Fall. Natürlich müssen wir auch Sven Star Wars und Indiana Jones
0: zum Beispiel nennen, ähm, absolut ikonische Dann Sachen. Dann, dann möchte ich aber gleich in die, in die gleiche Kerbe schlagen und den Fluch der Karibik. Ja, genau. Hans, Jurassic Park. Hans Zimmer, Inception und fällt die, mir dann noch ein, und die Avengers.
1: Hab, Avengers, ja. Ich habe von dem Marvel-Kosmos noch ähm, aufgeschrieben, mir Guardians of the Galaxy, weil dann fand ich den Soundtrack richtig nice, um ehrlich zu sein, fand ich richtig gut. Ähm, Beide, also von oh, beiden Filmen. Ja, ich habe den zweiten ehrlich gesagt nie gesehen, Shame on Me, wobei die Guardians sind beides sehr stimmig. Einer, der, ja, einer meiner Lieblings-Marvel-Filme sind. Ja, ich bin ja da nicht mit allen okay, aber die Guardians fand ich schon nice. Ähm, dann habe ich noch ein paar natürlich. Also wenn es um so große Sachen geht, ne, also der weiße Hai, Psycho, ich meine Psycho, ne, das war absolut ikonisch und gab es ja zum ersten Mal, diese bedrohlichen Sachen, der Pate fand ich auch hat so diesen Mafia-Score gesetzt, der dann irgendwie typisch war für Mafia. Ähm, Rocky natürlich, ne? Weil wenn du halt diese, okay. diese Trainingsmontagen funktionieren nur mit dieser Musik. Ähm, ich habe noch ein, zwei, äh, ich, bei einem bin ich mir nicht sicher, ob du den noch nennen wirst. Ähm, deshalb lasse ich den mal weg. <lacht> ich habe einen Überraschungskandidaten, den wahrscheinlich keiner auf der Liste hat. Das ist Sucker Punch. Sucker Punch ist ein oh. Film von 2011 von Zack Snyder. Mhm. Und der Film selbst ist so mittel. Also der ist halt, was Zack Snyder kann. Also ich finde bombastisch inszeniert, tolle Action. Die Geschichte hat er geschrieben. Dementsprechend macht sie auch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ist auch ein bisschen sexistisch, vielleicht auch aus heutiger Sicht, aber Okay, ähm, aber der Soundtrack dazu mit diesen Bildern, den finde find ich richtig Hammer und den habe ich auch damals oft gehört im Auto, kann ich mich erinnern, in die Arbeit gefahren und habe hab da auf dem Weg in die Arbeit diesen Soundtrack gehört, richtig geil, ähm, gerade zum Beispiel Sweet Dreams, ähm, in, in dieser Interpretation fand ich geil, aber ich finde auch Shame on Me, äh, diese We Will Rock You, uh, We Want It All Interpretation, geil mit diesem Gerappe, äh, ist ein bisschen cringy, aber ich finde es trotzdem irgendwie geil. Also muss ich sagen, ja,
0: äh, ich habe noch... Ich das das ist so ein richtig fand, ne? geiler Style-over-Substance-Film. Style, Style over Substance Film. Ja, genau, das ist das trifft. Ja, grü grüße, grüße gehen raus an Elisa. Lisa. Ähm mit der ich ja damals zusammengearbeitet habe, als der Film rauskam und ich habe damals schon gesagt, ein Film, in dem Riesensamurai auftreten und brennende Zeppeline vom Himmel fallen, hat mich will dabei. Ohne. <lacht> ja, also ich meine, Sex Nader
1: konnte was halt 300 und so. Das, das, das. Mhm. Auch Batman wie Superman war kein so, also nicht der Film, den ich erhofft hatte, aber die Bilder darin waren schon auch wieder geil teilweise. Ne? Also ähm, das, das kann der einfach, das sieht immer richtig cool aus, wenn der das inszeniert und ja, er sollte halt nicht die Geschichte dazu schreiben, finde ich persönlich aber gut, wieder ein anderes Thema ich habe noch jede Menge, äh, ich habe noch Clockwork Orange also eigentlich alle ähm, Kubrick-Filme aber stellvertretend dafür Clockwork Orange fand ich auch richtig schön vom, vom Soundtrack diese britischen Drogen-Dinger, Transporting zum Beispiel, hat auch einen tollen Soundtrack. Uh, Requiem for a Dream hat auch einen tollen Soundtrack. Uh, Ghostbusters natürlich, ja, muss man auch nennen. Du, 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 du. Ja okay, der Soundtrack hat nur einen Song, aber der Song ist mega. Es ist einfach, es ist einfach. Ist episch. <lacht> <lacht> um, soll ich die jetzt nennen? Ich weiß nicht, ob ich die dir wegnehme. Mal, mal nur für mich. Kommt bei dir auf der Nummer 1 noch was, was, was du immer mit deinem Vater gehört hast? Nein. Okay, dann habe ich noch zwei glorreiche Halunken und spielen mir das Lied vom Tod.
0: Ähm, auch Ennio Morricone. Passend dazu müssen wir mal müssen wir darauf hinweisen, dass wir genau heute, am, wir nehmen am 16. heute auf, am 16. Oktober, ja. heute vor zwei Jahren kam unser Podcast dazu raus, ja. Zum glorreichen Halunken. Wir sind halt
1: Profis. Könnt ihr gerne noch nachholen. Solltet ihr unbedingt nachholen. Ihr solltet euch zwei glorreiche Halunken anschauen und dann instant unseren Podcast hören dazu. So machen das auch Leute, die Ahnung haben. Das sag sage ich jetzt einfach ganz keck. Und einen ähm, Überraschungskandidaten habe ich noch. Der hat mich auch der ganze Film geflasht. Der ist auch gecheatet. Ähm, weil, naja es ist eigentlich ein Biopic über einen Musiker. So, und da hört man heute halt natürlich auch seine Musik. Und das ist Searching for Sugar Man. Das ist eine Dokumentation und das ist eine ganz verrückte Sache. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in, Sü in Südafrika war ein Typ total der Superstar. Und bei denen, also in den 60ern, glaube ich, war das, ich glaube schon Ende der 60er und der, der hat aber nur ein Album gemacht und dann hieß es halt, ja, der ist irgendwie auf der Bühne verbrannt, der wurde auf der Bühne erschossen, auf jeden Fall war der dann weg und die haben das in dieser Dokumentation aufgearbeitet, das stimmt alles nicht, der Typ ähm, der ist einfach quasi, war nicht erfolgreich in Amerika, er hat nie gewusst, dass er ein Superstar in Südafrika ist ähm, und die haben den da gefunden und er durfte dann nochmal ein Konzert geben ähm, als älterer Herr Einfach, einfach richtig, richtig schön. Und auch die Musik ist gut. Dementsprechend auch äh, gerne eine Cook-Empfehlung. Searching for Sugarman. Jetzt habe ich viel zu viel geredet.
0: Sven, hast du auch noch irgendwas? Ja, und wir haben tatsächlich erfreulich wenige Dubletten. Blade Runner habe ich. Weil ich mir schon gedacht habe. <lacht> Entschuldigung. Das wäre jetzt auch keine Dublette an der Stelle. Ähm weil ich mir schon gedacht habe, dass du in die Richtung gehst, die du, die du jetzt ja gerade erzählt hast. Ich habe noch ein paar, die ich äh, damit dazu packen möchte. Was mir gerade eingefallen ist, als du meintest hier, du bist durch die Gegend gefahren und ja Blues Brothers gehört, ist mir irgendwie sofort irgendwie eiskalte Engel noch eingefallen. Oh ja. Der hat einen sehr netten Soundtrack. Es ist ein Film, der ist, glaube ich, auch relativ schlecht gealtert. Den Soundtrack früher ist wir aus anderen gut. Gründen gut. Ja, den fanden, wir <lacht> allen, den fanden wir alle aus anderen Gründen gut. Ja. Dann so ein Guilty Pleasure von mir. Ähm, der heißt auf Deutsch Kings of Rock, auf Englisch Pick of Destiny. Das ist eine Musikkomödie. Oh, ein der ist unglaublich gut. Also der hat mich darauf gebracht, wie, wie geil Tenacious D ist. Ja. Und seit ich dem gesehen habe, bin ich auch ein riesengroßer Jack Black-Fan geworden. Ja. Also hatte ich vorher wahrgenommen Jack Black, seitdem bin ich Fan. Ja. Ähm, Desperado ja. von Robert Rodriguez ja, war für mich damals tatsächlich der Film, der mir die Idee in den Kopf gesetzt hat, mir die Haare lang wachsen zu lassen. Das hat sich ja mittlerweile auch erledigt, aus Mangel an. <lacht> <lacht> Desperado ist allerdings was, das dürft ihr euch auf gar keinen Fall im Fernsehen anschauen, in der geschnittenen Version, weil das auch so ein Film ist, wo die Musik im finalen Kampf auf den Kampf abgestimmt ist. Und wenn da eben Szenen aus diesem Kampf rausgeschnitten werden, massiv, dann führt es ja dazu, dass man den kompletten, so den kompletten Song ändern muss und dann geht ganz, ganz viel Charme verloren. Das ist echt bitter. Und äh, im Free TV macht Desperado definitiv keinen Spaß. Ähm, weißt du, was Iron mir, man 2?
1: Was mir bei Desperado am besten ja? gefällt, ist dieser Witz von Tarantino. Tarantino spielt das da <lacht> Barkeeper. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, ja, ja. Diese, diese Szene die ist
0: äh, toll. Ja, also generell, wie gesagt, der Soundtrack ist unglaublich rund, der ist von, von Antonio Banderas wieder eröffnet, wo er, wo er selber einen ja, Song performt, Das stimmt. ganz viel Tito und Tarantula-Zeug wieder drin, ein Stück von Selma Hayek ganz ruhig, das, das ist echt ein schönes Stück, ja, Ding auch wieder. From Dust Till Dawn wäre da
1: natürlich auch was gewesen, ne? Tito und Tarantula, hat auch so einen Coolness-Faktor, mhm. finde ich, wie, wie eben halt diese Oldies von, von, von seinem Kollegen, ne? Tarantino.
0: Ja, definitiv. Und deswegen habe ich jetzt hier stellvertretend für die ganzen Rodriguez-Streifen einfach mal Desperado reingepackt. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ACDC äh, AC war für mich der Anlass, äh, Iron Man 2 hier reinzupacken. Warum? Ausgleich der Iron Man 2, weil das tatsächlich das einzige, ja, man kann es fast so bezeichnen, Best-of-Album von ACDC ist in der Form. Weil die den kompletten Film halt mit, mit, mit Songs beliefert haben. Und das ist ein sehr schönes Album, dieser Soundtrack. Ein sehr schönes ACDC-Album. Und mit der gleichen Begründung gehe ich jetzt hier weiter und sage, es gibt auch wunderbare Queen-Alben, die sie Flash Gordon Soundtrack nennen oder Highlander Soundtrack nennen. Ja. Wobei, der Highlander Soundtrack, da heißt das Album ja tatsächlich A Kind of Magic.
1: It's A Kind of Magic.
0: <lacht> ja, und das sind auch zwei Filme, ja, über Flash Gordon haben wir ja schon Hindenklich uns unter unterhalten und auch Highlander, die in diesen Vergangenheitsszenen sehr von der Bildgewalt von Schottland leben und dann in der Gegenwart sehr stark von dem Queen-Soundtrack. Das, das ist schon sehr, sehr geil. Forrest Gump ist ein riesengroßer Soundtrack, das sind 32 Songs. Und wenn man sich Forrest Gump anschaut, diese, diese Reise von Forrest Gump durch sein Leben, diese ganzen Epochen, die er dadurch durchfährt, genau das wird von dem, von dem Soundtrack wieder gespiegelt. Weißt du, da hast du den alten, das alte Rock'n'Roll-Zeug drin, dann, dann Musik aus der Widerstandsbewegung, Vietnam-Musikzeugs. Und diese ganze Lebensgeschichte, diese Fahrt durch Forrest Gumps Leben wird durch die Musik wunderbar begleitet. Ähnliche Argumentation, Apocalypse Now ist ein unglaublich guter Soundtrack für also eben aus, 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 aus der, aus der Vietnamkriegszeit. Ähm, unglaublich stimmig, wenn die, wenn die US-Armee da eindrückt und, und der Ritter Walküren im Hintergrund spielt. Das ist sehr, sehr gewaltig und gewalttätig dann letztendlich auch. Und den letzten, den ich hier noch nennen möchte bei meinen Honorable Mentions, Geht wieder in die gleiche Ecke rein, aber muss man trotzdem nennen, weil er auch super ikonisch ist, ist der Easy Rider Soundtrack. Oh ja, Easy Rider. Hm. Ja, also auch hier wieder sehr viel 60er Jahre Rock'n'Roll-Zeugs, ähm, was halt den Lebensstil widerspiegelt. Steppenwolf ganz vorne dran mit Born to be Wild. Das sind Filme, die ich da einfach nochmal mit nennen möchte an der Stelle. Und das sind bei weitem nicht alle. Das sind jetzt die, die mir jetzt wirklich so spontan eingefallen sind, wo ich gesagt habe, die müssen wir unbedingt unterbringen. Und wahrscheinlich klatsche ich mir jetzt dann mit der, mit der Flachheit noch an die Stirn hinterher, weil ich irgendwas vergessen habe, was, was hier noch loswerden wollte.
1: Ja, vergessen ist so ein Ding. Da habe ich sicher auch einiges. Ähm, was wir aber jetzt nicht vergessen werden, ist unsere Nummer 1.
0: Ja, bevor wir jetzt zu unserer Nummer eins kommen, möchte ich da unsere Hörer noch mit ins Spiel bringen, lieber Chris. Ja. Weil wir tatsächlich im Vorfeld von zwei Hörern, nämlich dem Basti und dem Stefan, noch äh, Filmtitel genannt bekommen haben. Und die sollten wir vielleicht an der Stelle auch noch nennen. Ja? Da haben wir den Basti, der sagt, ohne jetzt irgendeine wertende Reihenfolge, Schindlers Liste, Gladiator und Inception sind seine Top drei. Und dazu würde er auch noch nennen als Honorable Mentions Tim Burton's Batman mit dem dazugeschriebenen Album von Prince. Hm. Ja, und Batman ist natürlich auch so ein, hm? Hm? Ja. Kann man machen. Kann man machen, ja. Und der Stefan sagt hier Rocky 4. Ja, du hast Rocky genannt. Er wird hier konkret mit Rocky 4. Und äh, ich weiß, dass Stefan ein ganz großer Fan davon ist, die Rocky Horror Picture Show. Ja. By the way, ist, ma, ist mein Cheat Nummer 1 übrigens.
1: <lacht> Dein Cheat Nummer 1? Ja, meine Cheating Nummer 1. es also, ist auf jeden Fall mein, mein, mein Cheatcode für die Nummer 1. Die Rocky Horror Picture Show. Weil, naja, ist natürlich einfach. Ist ein Musical. Aber die Rocky Horror Picture Show ist einfach fantastisch. Bedeutet... Einiges in meinem Leben hat mich aus irgendeinem Grund immer wieder begleitet. Ähm, äh, ja. Und wer dazu noch mehr hören möcht, möchte, kann das ganz gerne machen, denn wir haben über diese, äh, diesen Film schon gesprochen, nämlich in Abgestaubt Nummer 2. Ich werde es euch auch verlinken. Und dann könnt ihr euch das anhören. Großartige Musik und viele Erinnerungen, ist einfach
0: tatsächlich, glaube ich, mein Lieblings-Soundtrack. Ja, Chris, wenn, wenn das dein Lieblings-Soundtrack ist und Stefan sagt auch hier sein Lieblingsding oder ich weiß, dass es ist eben ganz weit oben bei ihm mit dabei, ist eine Liste. Mach mal einfach drei draus. Ja. Rocky oder Picture Show Nummer eins.
1: <lacht>
0: was, 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 was soll man da noch groß sagen? Ja, das ist ein fantastischer Film mit einem fantastischen Soundtrack. Ja. Und den habe ich gesehen, das haben wir ja damals in Ausgabe 2 2, glaube ich, auch schon gesagt, mit 17 oder so habe ich den gleich zum ersten Mal gesehen ja, und äh, der begleitet mich jetzt über 20 Jahre, der Film und, und ich finde ihn immer wieder gut, ich finde die Musik immer wieder gut, die, geht, die kannst du auch praktisch immer hören. Ja, fantastisch. Fantastisch, finde ich auch.
1: Ähm, wie gesagt, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, hört uns gerne unsere, äh, hört gerne unsere Nummer 2 dazu. Also abgestaubt Nummer 2. Da haben wir äh, uns die Strapse übergeworfen, ne, angezogen und ein bisschen über Rocky Horror Picture Show gesprochen. So, lieber
0: Sven, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich schon am Ende angekommen, oder? Ja. Jetzt kann natürlich jeder noch da draußen seinen seine persönlichen Lieblings-Soundtracks noch mit dazu packen in den Kommentaren. Da würde ich gerne was lesen. Das wäre echt interessant zu hören, was ihr da draußen noch gut findet, was wir vergessen haben.
1: Und was mich auch freuen würde, ist, wenn ihr uns folgen würdet auf den sozialen Medien, sei es Twitter, Instagram oder auch Facebook, ist alles verlinkt in den Show Notes, wie ihr uns da finden könnt. Zudem ähm, ist es auch so, dass wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns weiterempfiehlt. Ähm, sagt es einfach weiter, wenn wir euch gefallen, wenn nicht, dann von mir aus auch. Ähm, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder. Oder Sven?
0: Definitiv. Bis zum nächsten Mal dann.
1: Ciao, versprochen. Tschüss.
0: Tschüss.